0: Oi, meu nome é Mariana Cal, meu número é o 33 e eu vou falar sobre a história do hinduísmo, a doutrina do karma e os dois diferentes caminhos espirituais. A história do hinduísmo, ela é uma das religiões mais antigas do mundo e teve como início a antiga cultura védica por volta de 3 mil antes de Cristo. Atualmente a religião é a terceira maior do mundo, chamada de sanata dharma que significa Eterna Lei, em São Cristo, o hinduísmo agrupa crenças, filosofias da vida, tradições culturais e valores. Os ancestrais dos hindus eram os ânias, em português, arianos, tendo como seus rituais. No nascimento, a criança recebe um banho ritualístico e a palavra on, que é sagrada, é escrita com mel na língua do bebê. E no casamento, o casal, ele anda em volta de um fogo, um circo de fogo, sagrado, dando passos que simboliza cada um dos valores da vida conjugal. E na morte, o filho mais velho do falecido ele fica responsável por acender a pira aberta onde será realizada a cremação. E depois de cremado, seus restos mortais, suas cinzas, são jogados na água. O hinduísmo ele não tem um fundador em si, e isso o diferencia de todas as religiões... O que, o que fundou o hinduísmo são as verdades eternas e suprassensoriais descobertas por sábios da Índia Antiga. Doutrina do Karma O hinduísmo acredita na doutrina da causa e do efeito, chamado karma. Suas boas ações produzem bons efeitos, e más ações, efeitos ruins. Para o hinduísmo, Deus ele não é responsável pelo prazer e a dor de suas criaturas. Elas próprias são responsáveis pelo seu próprio desfrute e sofrimento. Estes são dois exemplos. O Sanchita Karma e o é Algumas ações, devido à sua natureza inerente, têm os seus efeitos mais tarde. Também podendo não vir durante a vida que ele praticou. A primeira vida, como pode dizer. E a Kriyamana Karma. É uma pessoa, ela comete, quando ela comete um crime horrendo, como matar uma pessoa santa ou até uma mulher, sofrerá os efeitos ruins dessa ação nesta vida mesmo. O hinduísmo, ele condena o suicídio. A força kármica o persegue até o outro mundo, podendo a dor vir mil vezes pior do que a praticada. E, para o hinduísmo, a graça de Deus ela é incondicional e imparcial. As pessoas boas usam a graça de Deus para o bem e as ruins para o mal. Dois diferentes caminhos espirituais. Tem o primeiro, para Marga, que é o caminho dos desejos sensuais permitidos. Para isso, de acordo com o Mahanirvana Tantra, esses são os deveres para os chaves de família. Deve cumprir todos os seus deveres de acordo com as escrituras. Deve conscientemente entregar os frutos de suas ações a Deus. Deve sempre agradar aos pais. Na presença de seus pais, o chefe de família não pode fazer piadas ou ser fútil e demonstrar raiva. Se ele estiver sentado, deve se levantar, demonstrando respeito. Deve nunca repreender ou machucar os sentimentos de sua esposa ou demonstrar raiva em relação a ela. É proibido desejar, mesmo que mentalmente outra mulher, isso o condena direto para o inferno. Ele não deve usar linguagem própria na presença de mulheres e o seu coração deve ser puro. E nunca, nunca vangloriar sua riqueza ou falar de sua pobreza. E o outro, em Ivrit Marga, o caminho da renúncia dos desejos sensuais. O monge celibato deve ser físico e mentalmente puro, deve respeitar todas as mulheres, viver... viver uma vida de simplicidade, passar a maior parte do seu tempo na contemplação de Deus. Deveria viver numa cabana, num templo ou debaixo de uma árvore. Ele nunca deve visitar o rei ou dignitários. Se eles quisessem, quiserem vê-lo, devem vir até ele. E a sua única meta na vida deve ser a realização de Deus.
1: Meu nome é Ana Vitória Moura, eu sou a número 5 e eu vou falar sobre a realização de Deus. O hinduísmo reconhece quatro metas da vida humana. O kamã, satisfação dos desejos por prazeres sensórios. Arta, aquisição de coisas do mundo dinheiro. Dharma, observância de deveres religiosos. Moksha, liberação atingida através da realização de Deus. Entre esses quatro o kamã é considerado o mais inferior, porque esse impulso é comum aos homens e aos animais. Arta, por outro lado, é percebido principalmente nos seres humanos e é considerado superior a kama. A terceira meta, Dharma, não é nada mais que treinar-se no sacrifício próprio. Kama e Arta estão dados no egoísmo, enquanto Dharma não está. Portanto, Dharma é superior a Karma e Arta. O modo divino consiste na performance de uma série de deveres religiosos ou Dharma que são ditados pelas escrituras, até mesmo para adquirir coisas do mundo ou para satisfazer suas paixões. O hindu deve considerar seu dharma, por isso, karma e arta, que são mencionados como sendo duas metas diferentes de dharma, são incluídos na categoria de dharma por, por alguns eruditos. Moksha, que significa liberação, pode ser alcançado apenas através da realização de Deus. O hinduísmo acredita na onipresença de Deus e fala da presença do, das divindades em todos os seres humanos, que embora igualmente presente em todos, não está igualmente manifestada. O propósito das práticas espirituais é manifestar essa divindade inerente e quando essa divindade se torna completamente manifestada, tal pessoa é a alma que realizou Deus e atingiu Moksha. Essa divindade é o verdadeiro ser do indivíduo e é o âmago da existência humana. A pessoa pode deixar de lado qualquer coisa, mas não aquilo que o âmago do seu ser. Mais cedo ou mais tarde, esse verdadeiro ser ou divindade deve se manifestar. Todos, sem exceção, irão finalmente atingir moksha. Algumas almas altamente evoluídas podem conseguir isso nesta vida ou após suas mortes. Não importa conseguir dinheiro ou prazer, pois segundo o hinduísmo, a única forma de felicidade vem do bem-aventurança, através dos meios extensos e finitos, que não levam a lugar nenhum. Quando uma pessoa chega nesse estado de bem-aventurança, acaba que ela não tem mais desejos ou vontades, pois acabam tendo experiências de Deus, tanto dentro quanto fora de si. Quando a pessoa chega nesse estado, acaba que ocorrem as experiências mais felizes e recompensadoras, porque é uma interação com Deus. A pessoa acaba adquirindo a convicção inabalável de que o externo, divino e espírito, sem nascimento e sem morte. Isso tudo se provém de moksha, ou libertação, e as escrituras falam que é preciso insistir nisso, pois há uma meta. Eu vou também falar sobre a sociedade hindu hoje em dia. A sociedade hindu atualmente é muito diferente da sociedade hindu dos períodos véticos. Contudo, algumas das antigas tradições continuam sendo parcialmente seguidas ou de forma modificada, os hindus já não passam pelos quatro estágios da vida como seus ancestrais sozinhos. Depois do estágio de estudante, com algumas exceções, um hindu começa o estágio de um chefe de família. Hoje, por razões econômicas e populacionais, esse sistema de grandes famílias vem se transformando e dando espaço para famílias menores. Embora a tradição de que filhos casados vivam com seus pais, irmãos e irmãs solteiras é ainda seguido pelos hindus. A maternidade é considerada a maior glória de mulheres hindus. O tatiria upashidada, Matrivedo barrava, que Sua mãe seja um Deus para você. A tradição hindu reconhece a Mãe e a Terra-mãe, superiores até mesmo no hinduísmo, Deus é visto também como mãe divina. E as bênçãos de ambos pais e mães são queridos pelos filhos para que esses sucedam na vida. Considera-se o um amor materno um amor mais não egoísta, pois quando uma mãe cuida do bebê, tudo o que ela quer é o bem-estar do seu próprio bebê e não espera nada do retorno. Isso torna o seu um amor maior e superior às outras formas de amor no mundo. Essas são as razões pelas quais uma mãe hindu é altamente adorada pelos seus filhos. Eu vou falar um pouco sobre Deus. Desde o início, o hinduísmo vem evoluindo. Acredita-se que em um estágio inicial, os ancestrais dos hindus tenham sido politeístas. A terra, a água, o fogo, o vento, o céu, o sol, o amanhecer, a noite e a tempestade eram todos deificados e adorados como deuses. Mas enquanto eram glorificados pelos hinos véticos, as pessoas dirigiam-se e referiam-se a cada um desses deuses como sendo o Deus Supremo, o Senhor de todos os deuses e o Criador deste universo. De acordo com Max Müller, os ancestrais dos hindus não eram politeístas, mas sim ernoteístas. Gradualmente, a mente indo-ariana descobriu um, de um dominador comum por trás dessa multiplicidade de Deus, o hino Nasadiya ou Hino da Criação, do Rig Vega. Nos conta numa linha do poético linguagem a respeito do único primordial princípio extremamente abstrato, designado como aquilo a parte da qual o mundo inteiro evoluiu. Esse princípio é a pura consciência ou puro espírito, além do mundo, do espaço e do tempo, além da multiplicidade, insondável e impossível de ser conhecido pelas mentes humanas comuns. Tal princípio já existia antes mesmo dos deuses ou homens serem criados ou qualquer outra coisa na criação existisse. E é a partir desse princípio único que o mundo nos multi se -desenvo desenvoluiu. A genialidade milhariana finalmente chegou. Aquele que é a única causa de tudo, o único Deus, que em sâncrito védico chama-se Brahman. Após essa realização divina, os textos védicos repetidamente ecoaram a verdade em respeito da unidade de Brahman. Eu vou falar também sobre Nirguna Brahman. Aqui a palavra. Transcendental significa que a existência de Deus estava além do nosso tempo, o espaço e causalidade. O hinduísmo sustenta que quando Deus criou o mundo ele também criou o tempo e o espaço. Portanto, a existência pré-criação deve estar além do tempo e do espaço, pois esses pertencem exclusivamente a este mundo. Ishivahara Quando uma pessoa, como, com a sua mente finita, tenta pensar no infinito, Brahman, sem saber, proteja as limitações de sua mente finita em Niguna Brahman. Resultando nisso, Niguna Brahman pertence e torna-se finito para ela, pois a mente humana só pode pensar em termos humanos, e sem saber projeta características ou qualidades em Nigurna Brahma, que assim adquire uma personalidade que lembra muito uma personalidade humana. Não importa o que glorificada, Nigurna Brahma, impessoal parece torna-se o Nigurna Brahma pessoal, ou Deus pessoal, esse é, relativamente falando, um conceito inferior de Deus, não obstante um Deus pessoal, e um deus impessoal não são essencialmente diferentes um do outro. Da mesma maneira que o céu avermelhado e os céus verdeados são verdade, o mesmo céu. Assim também, o deus pessoal não é outra que não um deus impessoal. São essencialmente uma mesma coisa. As deidades do hinduísmo. Rara tem vários poderes e aspectos. Um ou mais desses aspectos são personificados nas deidades do hinduísmo. Por exemplo, quando o hindu pensa em Shivara, como doador do conhecimento e sabedoria, tal aspecto é personificado sobre na deidade Shavate. Da mesma maneira, a deidade Lakshmi personifica Ishvara como sendo o doador da riqueza e da prosperidade. Deveríamos entender claramente que as deidades não são muito diferentes dos deuses, mas em personificações de vários aspectos da vida e do único Ishvara.
2: Meu nome é Ana Beatriz Cabral Rodrigues, o meu número é o 6. Primeiramente, eu vou falar sobre a divisão de castas na Índia. A Índia é um país asiático que possui uma população de aproximadamente 1 bilhão de habitantes. Desse total, cerca de 75% são seguidores da religião hindu. A principal religião da Índia interfere diretamente na estruturação social, uma vez que o hinduísmo divide a sociedade em castas. Segundo o governo indiano, o sistema de castas não existe mais no país. Apesar do governo não admitir, a verdade é que esse sistema está presente na sociedade, interferindo diretamente na qualidade de vida da população indiana. A divisão da sociedade em castas é determinada a partir da hereditariedade. As castas se definem de acordo com a posição social que determinadas famílias idus ocupam fator que estabelece um tipo de hierarquia social marcada por privilégios e deveres. Em um primeiro momento, existiam somente quatro tipos de castas na Índia, que eram os brahmanes composta por sacerdotes, chântrias, formada por militares, e vaixias, constituídas por fazendeiros e comerciantes, e a mais baixa, os sudras, pessoas que deveriam servir às castas superiores. As pessoas que não faziam parte de nenhuma das castas recebiam o nome de párias ou intocáveis, pessoas excluídas que tinham a incumbência de realizar os mais deploráveis trabalhos, aqueles rejeitados por indivíduos que entregar, integravam alguma das castas. Atualmente existem cerca de três mil castas distintas na Índia. A proliferação do número de castas se deve principalmente pelo crescimento populacional e também pelo dinamismo e diversidade das atividades produtivas, promovidas pelo crescimento econômico que o país vem passando nos últimos anos. Esse sistema tem como principal característica a segregação social, determinando a função das pessoas dentro da sociedade indiana. Tal segregação resulta em desigualdade social, que é explicada pelo fato de um indivíduo não poder ascender para uma casta superior. Agora, eu vou falar sobre os rituais hindus. A maioria dos hindus realizam rituais diários. Altar de adoração em casa, queima de velas, incensos, flores e oferendas para deuses são alguns dos ritos que variam de acordo com a região. Também fazem parte dos rituais dos hindus as práticas de yoga, tantra, meditação e mantras. De acordo com essas crenças religiosas, essas práticas são formas de harmonizar a energia do corpo e da mente. Além dessas práticas, os seguidores da religião têm o hábito de frequentar templos nos quais as imagens dos deuses são diariamente despertadas pela manhã, lavadas, vestidas e enfeitadas com flores pelos sacerdotes. Outros rituais de celebração são a veneração na alvorada, os rituais de purificação, as peregrinações a locais sagrados e os seguintes festivais. O Festival das Luzes, Festival das Nove Noites para a Deusa Durga, o Festival da Deusa Shiva e o Festival de Krishna. Em ocasiões especiais da vida do hindu, alguns rituais específicos são realizados. Como, por exemplo, no nascimento, a criança recebe um banho ritualístico e a palavra On, símbolo da religião, é escrita com mel na língua do bebê. No casamento, o casal anda em volta de um fogo sagrado, dando passos que simbolizam cada um dos valores da vida conjugal. No funeral, o filho mais velho do falecido fica responsável por acender a pira aberta, onde será realizada a cremação. Após cremado, os restos mortais dos hindus são jogados na água. Por último, eu vou falar sobre a comida, o porquê dos hindus atuais não comerem carne vermelha. A tradição de não comer carne vermelha chegou ao hinduísmo como muito mais tarde. Alguns eruditos pensam que a influência do jainismo pode ter algo a ver com isso. Além disso, nas áreas rurais, onde a maioria das pessoas vive na Índia, quase todo lá hindu possui pelo menos uma vaca leiteira. As vacas indianas são muito gentis por natureza e são como membros da família. As crianças crescem bebendo do seu leite e tratam-nos da mesma maneira que os cães de estimação são tratados nos países ocidentais. Não só pelo tabu religioso no que diz respeito a comer carne vermelha, essa é uma outra razão pela qual um hindu jamais poderia pensar em matar uma vaca e comer sua carne. Além disso, os hindus sempre tentam evitar a matância de fêmeas de qualquer espécie animal, tanto quanto for possível. Uma pergunta feita com frequência é se os ancestrais védicos dos hindus comiam carne vermelha. E sim, eles comiam certos tipos de carne permitidos pelo seu livro de leis. Apesar do consumo de carne ser permitido, o antigo legislador Manu recomendava o vegetarianismo baseado na não violência. Manu diz, não existe pecado em comer carne, mas a abstenção traz grandes recompensas. Toda comida, inclusive carne, deveria primeiramente ser oferecida a Deus. Uma curiosidade é que os ancestrais védicos não matavam as vacas leiteiras. A vaca leiteira era chamada de Ânguinha, o que quer dizer o que não deve ser morto. Meu nome
3: é Maria Luísa, meu número é o 32 e eu vou começar falando sobre os casamentos hindus. A sociedade hindu é muito mais orientada para a família do que as sociedades no ocidente. O tamanho normal de uma típica família hindu é geralmente muito maior do que uma família no ocidente. Os filhos casados vivem com seus pais, irmãos, irmãs solteiras e também com os avós. Já as meninas, quando se casam, vão viver com a família do marido. Existem muito poucas famílias
0: nucleares
3: na sociedade hindu. Manter a boa imagem da família é um dos principais deveres de seus membros. A respeitabilidade de uma família hindu é determinada pelas virtudes morais e pelo nível cultural de seus membros. Não necessariamente por sua riqueza. E esperar-se que todos os membros de uma família sustentem ou elevem a boa imagem da família. Assim preservando seu nível moral e cultural. Um evento importante, como por exemplo, o casamento de um membro da família, está fadado a ter impacto em toda a família. O casamento hindu não é simplesmente um relacionamento entre marido e mulher. Ele também inclui um relacionamento próximo e duradouro entre os membros de ambas as famílias. Às vezes diz-se, e não, e não tão incorretamente, que um casamento hindu é mais entre duas famílias do que entre duas pessoas. Agora eu vou falar um pouco sobre os funerais hindus. Geralmente, eles cremam seus mortos. O corpo do falecido ganha um banho e é vestido com roupas novas. Pasta de sândalo é aplicada no corpo, que é então enfeitado com flores e guirlandas. Um pouco de pó de ouro é também espalhado em diferentes partes do rosto e do corpo. Após alguns cantos de purificação e rituais de adoração, o corpo é colocado na pira funerária, com a cabeça para o norte ou para o sul. Um parente próximo, geralmente o filho mais velho, acende uma tocha e caminha ao redor da pira, enquanto recita uma prece pelo bem-estar da alma que partiu. Depois de tocar o corpo com a tocha, ele acende a pira funerária. Em algumas grandes cidades indianas, os corpos são cremados em crematórios modernos, e mesmo é verdade para os hindus que vivem no ocidente. As cinzas são mais tarde colocadas num rio sagrado ou no mar. E como todos os rios eventualmente des desembocam no mar, o mar é considerado muito sagrado. Normalmente, o corpo de um santo hindu não é cremado. Ao invés é enterrado ou é imerso na água. Quando imerso na água, o corpo é firmemente amarrado a uma pedra longa e plana, imerso na parte mais profunda de um rio sagrado, enquanto as escrituras estão sendo recitadas em voz alta. No hinduísmo, quanto antes for o funeral, mais benéfico é para a alma que partiu. A alma provavelmente está apegada ao corpo que ficou para trás, e tal apego pode temporariamente prender essa alma à terra. Quanto antes a cremação, mais livre está a alma de tal apego. Essa é a crença dos hindus. Eu também vou falar um pouco, eu, na verdade eu vou citar alguns, alguns dos principais festivais religiosos hindus como o Navaratri, que são nove dias de adoração à Mãe Divina. Acontece durante o outono e é comemorado no norte, no centro e no sul da Índia. O Rata Yatra é um festival no qual uma carruagem com uma imagem simbólica de Deus é puxada pelos devotos. Acontece no verão, comemorado no leste da Índia, particularmente nos estados de Orissa e Bengala. E também o Holi, que é um festival celebrando a vida da encarnação divina Sri Krishna. Além da adoração a Deus, os devotos brincam jogando líquidos e pós coloridos uns nos outros. Acontece na primavera e é comemorado no norte e no leste da Índia e é um dos festivais mais conhecidos. Também tem o Sri Krishna Janmashtami que é a celebração do nascimento da encarnação divina Sri Krishna, que eu até citei agora há pouco. Acontece no final do verão, comemorado em toda a Índia. Tem também o Vaishakani ou Navara, Navavasha, que é um festival de primavera, celebrando o advento do ano novo de acordo com o calendário lunar indiano, comemorado no norte e no leste da Índia.
4: Meu nome é Ana Beatriz Silva Barbosa, número 2, e eu vou falar sobre os livros sagrados, a doutrina da reencarnação e os tempos. Bom, a literatura sagrada hindu, ela é dividida em obras reveladas e obras lembradas. As obras reveladas compreendem os Vedas, e Vedas, sânscrito, significa conhecimento. São quatro Vedas ao todo, o primeiro, Rig; o segundo, Yajur, o terceiro, Sama e o quarto Arta-Veda, e os respectivos textos rituais Brahmanas, Aranyakas, que são textos rituais que foram escritos para os ascetas que moravam nas florestas, e o último, que os, são os, os Upanishads, que significa a doutrina secreta. Os sábios hindus consideravam essas verdades tão sagradas que por muito tempo eles só guardavam na mente e passava esse conhecimento somente para os seus merecedores durante a instrução oral. E com o tempo houve a necessidade de que elas fossem mostradas para todo mundo. Um sábio não era considerado na doutrina alguém necessariamente santo, e sim alguém que já experienciou Deus diretamente. Bom, um sábio chamado Krishna de Vaipan Vyasa coletou de diferentes fontes e as chamou de Vedas. Eu vou explicar cada uma delas. A primeira, que é um Samhita, contém coleções de hinos dedicados às várias deidades e a maioria deles possui um profundo significado místico. O segundo trata dos mais variados rituais e dos princípios morais. As escrituras são pertencentes a duas categorias, aos Vedas e aos Smritis. A categoria que é pertencente ao Smritis tem somente uma autoridade secundária, e a palavra tem um significado técnico, significa livro de leis ou manual de código de condutas para os hindus. E nós temos por último os, os Upanishads que congregam os registros das experiências transcendentais vividas pelos sábios conforme diferentes técnicas contemplativas. As escolas da filosofia religiosa hindu. São seis diferentes sistemas de filosofia, e eles são sistemas filosóficos e religiosos porque eles são fundados nos Vedas. Ao todo, são seis. O primeiro, que é o Sankhya, que foi fundado por Kapila. O segundo é o Purvan Mimasan, que foi fundado por Jaimini. O terceiro é o Tara que foi fundado por Viança, o mesmo que escreveu os Vedas. O quarto, que é o Yoga, que foi fundado por Patanjali. O quinto, que é o Nyanya, que foi fundado por Gotama. E o último, que é o Vais Reis Rica, que foi fundado por Kananda. Todas essas escrituras são originais e são conhecidas como sutras, que eram somente breves e eram terços. Então, por isso, eles necessitavam de algum comentário ou de algumas notas que mais tarde foram escritos por outras pessoas. As verdades mais sagradas do hinduísmo, elas são muito difíceis de compreensão. Então, por isso, os Puranãs surgiram, para que eles pudessem apresentar uma, aquelas verdades de forma interessante e de fácil compreensão. Os ensinamentos eles eram apresentados através de histórias e de palavras. Ao todo, hoje existem 18 Puranãs. O hinduísmo tem dois épicos, chamados de Ramayana e Mahambahata, que foram escritos por dois sábios e eles contam diversas histórias de diversas dinastias e diversos clãs. Esses épocos são riquíssimos em tesouros literários e conteúdo mitológico. Nós também temos os Hagavadi Jitam, que fazem parte dos Mahambahanta. É um diálogo entre uma encarnação divina chamada Sri Krishna e um príncipe ariano chamado Arjuna. O diálogo entre esses dois revela um excelentes ensinamentos espirituais. Também existem os Tantras, que são tão fáceis de compreensão que eles são capazes de ajudar as pessoas em todos os níveis de crescimento espiritual. São disciplinas tanto para as pessoas mais elevadas tanto para as inferiores. Nessas disciplinas, Deus é visto como tendo os dois sexos, masculino e feminino, Shiva e Shakti. Shiva é masculino e o Shakti é feminino. O Shakti é o poder criativo do Shiva. Shiva pode ser comparado à energia potencial e Shakti à energia cinética. Quando a primeira energia se ativa, Deus é chamado de Shakti, e da mesma forma de quando o Shakti está inativo, Deus se chama de Shiva. A energia criativa que cria esse mundo, pode ser explicado essas duas energias como fogo e seu poder de queimar, ou seja, eles são inseparáveis. E as escrituras desses textos estão geralmente em forma de diálogo entre Shiva e Parvante. Também existem as escrituras chamadas Shaivas Angamas e Pancharatras Samhitas. O último são algumas escrituras de algumas seitas do hinduísmo. E existem 250 textos que são pertencentes aos Samhitas. Agora o tema é a doutrina da reencarnação. No hinduísmo, a reencarnação talvez seja tão velha quanto a doutrina. Eles consideram essa doutrina teológica um fato. E existem dois fatos que sustentam a existência da reencarnação. O primeiro são as pessoas que recordam dos seus nascimentos e o segundo são o testemunho dos santos e das escrituras. Nas escrituras Hagavadjintam, o diálogo entre o Sri Krishna e Arjuna, a criatura divina, diz assim, Arjuna, eu e você já nascemos muitas vezes no passado. Você não se lembra desses nascimentos, mas eu me lembro de todos. E é assim que esse fato é explicado através das escrituras. Eles não acreditam que somente essas pessoas possam lembrar, mas também as pessoas que possuem uma mente pura, se assim quiserem, elas podem lembrar das suas encarnações passadas. Mas de algum tempo para cá, as pessoas têm mostrado uma rara habilidade de lembrar dessas vidas passadas. Essa doutrina, ela explica muita coisa que, caso contrário, se não existisse, não poderiam ser explicadas. Um exemplo muito famoso é Mozart, que ele não poderia explicar o talento dele somente pela editariedade e pelos genes. Então, esse talento pode ter vindo de vidas passadas. No hinduísmo, o homem possui dois tipos de corpos, os corpos densos e os corpos sutis. O corpo denso é o corpo físico, e o sutil é a mente, do intelecto, dos órgãos, dos sentidos, da energia vital. Todas as partes dos corpos são instrumentos usados pelos sentidos da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato para estabelecer contato com o mundo externo. Os sentidos são extremamente sutis. E o último Tema são os templos. Dizem que durante muito tempo os hindus não possuíam um lugar de adoração, mas sim faziam o ar livre usando fogo como seu símbolo. Os erúditos não têm muita certeza, mas eles dizem que, o tempo, que os templos começaram somente feitos de barro ou de madeira que não são muito resistentes ao tempo, por isso não há uma confirmação. Com o passar do tempo, eles começaram a usar materiais mais duráveis, como tijolos e pedras. Com isso, eles descobriram que alguns destes templos poderiam ter sido criados antes de Cristo, se não antes. Os templos, eles geralmente são localizados à margem de rios, nas montanhas, na beira de lago ou próximos ao mar. Ou eles também podem estar localizados em cavernas esculpidas em encostas. A construção comum de um templo é uma cúpula, uma câmara interior, um salão onde as pessoas podem sentar, um pórtico e um reservatório de água doce feito pelo homem. A água doce ela é usada para manter o chão limpo e também para os rituais. O reservatório é usado para um banho de purificação antes de entrar no templo. Os sacerdotes hindus eles possuem seus deveres. Eles eram assalariados, que eram contratados pelas autoridades do templo para executar as adorações rituais. São geralmente os homens de famílias que são especializados para fazer esse tipo de ritual. Alguns templos pertencem a organizações não lucrativas ou identidades religiosas. São os curadores dessas organizações não lucrativas que administram os templos.
5: Sou Vitor Moura, do 2 AM, e vou falar sobre os temas o relacionamento entre guru e discípulo, as quatro iogas e a adoração a Deus. O relacionamento entre guru e discípulo é chamado de guru-mestre espiritual, que é merecedor de grande respeito. Para um bom relacionamento, o estudante deve ter confiança enquanto guiado por seu mestre. Ele terá sucesso. Ele também deve ter fé implícita nos ensinamentos de seu mestre. Já nas quatro yogas, o hinduísmo fala de muitos caminhos diferentes para alcançar Deus. Desses quatro são considerados caminhos principais. Bhakti Yoga, mais conhecido como o caminho da devoção, este caminho permite que a pessoa emocional tenha uma visão direta de Deus, pessoal ou Shavá. A emoção, amor, que é abundantemente disponível em todos, é habilidosamente usada como um meio para ter visão de Deus. Já na Jinana Yoga conhecida como o caminho dos questionamentos racial. De acordo com o um ator norte-americano, um teólogo que pertence da igreja episcopal, as pessoas mais criativas, construtivas e cheias de ideias, não têm muito envolvimento com igrejas. Para ela, os cânons de razão vêm primeiro, tornando a fé algo secundário e questionável. São especialmente essas pessoas que podem beneficiar-se da Jnana Yoga. Já na Raja Yoga, conhecida como o caminho da concentração mental, a Raja Yoga é mais adequada para uma tendência natural de explorar e conhecer sua própria mente, para assim ganhar total maestria sobre ela. O fundador dessa Yoga é conhecido como sábio Pantanjali, a Raja Yoga é geralmente chamada de Yoga ou Kriya Yoga. As disciplinas da Raja Yoga consistem em oito passos: 1. Combinação interior, cultivo de bons hábitos, postura, arte de controlar a respiração, retirar-se dos sentidos, fixar a mente num objeto escolhido. Metidão, meditação e intensa concentração mental. Adoração a Deus. A imagem que é um símbolo age como um elo entre Deus e o seu adorador. E quando através de tal adoração o adorador estabelece uma comunhão mental com Deus. Os festivais religiosos hindus. No hinduísmo existem muitos festivais, alguns maiores outros menores. E nem todos os mesmos festivais religiosos são observados em todas as partes da Índia. No leste da Índia, os festivais duram quatro dias. Já no sul da Índia, os festivais importantes duram nove dias. O símbolo sagrado, OM ou AUM. Como Deus no hinduísmo é o criador e preservador e destruidor deste universo, o OM, ou AUM, é um nome adequado para Deus. De acordo com ainda a interpretação de três letras, formando AUM são indicadoras dos três locas, planos de existência, que de, destes universos densos e sutis, Sarva, o paraíso, e Marte, a Terra. E Patalá, o mundo inferior, que nele diz Deus sendo onipresente, permeia todos e três locas, e a M é considerado um símbolo de Deus.